0: quemaduras en primer grado, pero no es... Bad Wolf, podcast donde hablamos los fandoms del momento, incluyendo series, películas, qué está pasando últimamente en los medios de entretenimiento, videojuegos, cómics, de todo. Nos puedes escuchar en vivo por web o por nuestra aplicación Radio Conexión Latam. Todos los lunes solamente verifican el horario de tu zona. También nos puedes escuchar por Spotify o cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts.
1: I caught it bad just today. You hear me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is reading white Baby, you live in the life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in dark, boy, I cannot pretend I'm not faced only you to sin If you been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the
0: Yes, Jekko. P1. Get in there, Lewis. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What? It's Friday then.
1: Saturday, Sunday. What?
2: Somos Fórmula 1. Audiencia pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam. En seno.fm diagonal Radio Conexión Latam nos puedes estar escuchando en vivo. Si estás escuchándonos por otro medio, ya sea por la repetición o por alguna de las aplicaciones, te explicamos cómo lo puedes hacer de la misma manera. En iOS descargas la aplicación de Cerno Radio y descargas en problema pues, esta aplicación y nos buscas como Radio Conexión Latam. Puedes descargar también la aplicación de la Google Play como Radio Conexión Latam. Nos buscas y escuchas la radio en vivo. También viene ahí un chat para que puedas unirte a la conversación. Y puedes escuchar la repetición a través de Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts donde tú prefieras que puedas platicar con nosotros del deporte motor por excelencia. Te invito a que sigas las redes de la radio como Radio Conexión Latam en Facebook, en Instagram y en TikTok para que puedas platicar y checar todos los programas que tenemos especialmente para ti con la intención de entretenerte. Pero estamos en Somos Fórmula 1. El programa que habla del deporte motor por excelencia del gran circo y por eso te invito a que nos sigas en nuestras redes, las redes oficiales del programa como somos Fórmula 1 o somos F1 en Facebook, somos guión bajo F1 guión bajo podcast en Instagram y somos punto F1 en TikTok para que hablemos del deporte motor por excelencia. En esta ocasión eh, me encuentro solo, soy Gonzalo Zanavia, hoy voy a comandar este programa con la intención de platicar de los aconteceres y noticias que han estado saliendo. Les pedimos una disculpa porque no hemos estado muy activos en redes y es porque en particular yo este me, me intimidé por Checo Pérez este fin de semana, digo más bien me enfermé. Y nos enfermamos también aquí, la manager se enfermó, entonces tuvimos aquí un serio problema de, de, de enfermedad, no sé si se alcance a notar un poco en la voz, y pues por eso técnicamente era o sobrevivir o ver la carrera, entonces preferimos dar la carrera para poder platicar con ustedes del deporte motor por excelencia. Pero eso no quiere decir que no estuviéramos al pendiente y viéramos la barbaridad de incoherencias que este fin de semana la FIA puso a disposición de todos nosotros a través de las pantallas. Lo que sí te invito es que sin problema alguno estemos platicando a través del chat que tenemos en la comunidad que se encuentra en WhatsApp. Eh, es bien fácil, te metes a Facebook, hay un código QR, lo escaneas y te lanza directamente a un WhatsApp. Bueno, te manda el grupo de WhatsApp para que platiquemos, ahí sin problema alguno vamos a estar platicando. Les mandamos un saludo a todos los miembros de la misma, como el señor Benjamín, eh, de la misma manera Jorge Salazar, a Iván, a Luis, a todos aquellos que forman parte de este programa, estando presentes o no. Pero, pues, empecemos con las noticias antes de cualquier otra cosa, ¿verdad? Y eh, quisiera hacer una mención importante, porque el día eh, viernes, si no mal me equivoco, el primero de julio, a ver, en reviso si fue el primero de julio el día viernes, porque yo ando en modo zombie, no se crean, el día sábado primero, sábado primero de julio, eh, resulta ser que Dilano Van Hoff muere en un accidente en Spa Franco Shams, ¿no? Eh, en unas condiciones que regularmente sabemos que son eh, peligrosas en el circuito de Spa, eh, pues eh, a mucha agua y poca visibilidad, eh, esto por el spray. Eh, sucedió un accidente que lamentablemente el día de hoy confirman eh, eh, en el punto más rápido del circuito, que es en la recta de Kemmel, es un poquito posterior a la curva de El Rush y de Radiyun, y este Entonces eh, varios autos eh, col colisionaron, eh, pues se separaron de la trazada principal como podían Con la mala suerte de que el monoplaza de Dilano eh, quedó de manera perpendicular en la trazada Y pues llegó otro participante a muy alta velocidad y lo impactó con él Teniendo un accidente en forma de T, muy similar a lo que le costó la vida en su momento a Anton Hubbard en el 2019 eh, Curiosamente en este mismo circuito, ¿no? Eh, el detalle es que este piloto eh, era campeón de la Fórmula 4 en España, en este mismo mes iba a cumplir 19 años, estaba disputando su segunda temporada en la Fórmula Regional, a la que llegó tras ser campeón en España, eh, título que ganó con gran solvencia por delante de, de algunos pilotos, el campeón eh, el campeonato, mejor dicho, ha transmitido sus condolencias a todos sus allegados, así como el Club del Automovilismo Italiano. Eh, miren, es lamentable el ver pilotos que se están perdiendo la posibilidad de un futuro prometedor, no es la primera vez que sucede y quiero hacer una acotación a, a este tema, ¿no? hay varias personas que mencionan que, que el deporte motor no es un deporte en cualquiera de sus categorías, porque qué tiene de esfuerzo el poder manejar un, un auto, ¿no? porque realmente el auto es el que hace todo el esfuerzo. Creo que la preparación física, mental, eh, eh, el, el caso de los reflejos, son producto de, de un trabajo que viene desarrollándose desde, desde temprana edad, ¿no? O sea, hay pilotos que desde pequeños ya son talentos prodigiosos al volante y no solamente es el hecho de que se pueda tener la habilidad o no para manejarlo, sino también ser consciente de las consecuencias de lo que puede terminar pasando. Hace algunos años... Eh, vamos a poner, en la época dorada del automovilismo, se hablaba mucho de que si eras piloto de carreras, eras un, un piloto que vivía al límite, ¿no? O sea, una persona que vivía al límite, sí hay glamour, sí hay oportunidades de tener grandes marcas, dinero, lujos, y siempre va de la mano con, con la fama, ¿no? El, el problema aquí es que eh, de la misma manera nadie les tiene asegurada su vida a los pilotos, y y el jugársela siempre por un campeonato mundial por la gloria y la fama eh, esto termina pasando con consecuencias lamentablemente desastrosas que nos ha tocado ver en en varios eh, varios momentos no el caso de Sebastián Hogart, eh, perdón este se me fue el nombre de este de, de, de Dilano perdón es uno de los tantos que se suman a una lista por ejemplo yo me acuerdo mucho de Jules Bianchi este de de Ayrton Senna en su momento, de Antón, de, de, de Hubert, eh, o sea, cuántos pilotos no hemos visto, ¿no? O sea, es triste, y, y lamentablemente siempre se va a ver manchada la máxima categoría. Inclusive eh, ahí en Cuba en su momento también este llegó a ver cuando se corrió la Fórmula Uno. O sea, siempre va a estar de la mano, lamentablemente. Gracias a Dios se han reducido eh, de manera cuantiosa las las consecuencias graves, o sea, no hablemos muy lejos de la situación de Wang You Show, hace creo que uno o dos años el año pasado, perdón que fue en Silverstone, donde el auto se volteó eh, como eh, eh, este Schumacher, el hijo de Michael Schumacher Mike Schumacher eh, tuvo un, un percance también el año pasado en Mónaco, que partió el Monoplaza a la mitad y salieron caminando, no o sea hemos logrado un avance importantísimo en la seguridad del piloto pero pues lamentablemente este tipo de cosas no se pueden evitar y más con lo que cosas que no podemos controlar como es la naturaleza, no lo que sí podemos evitar es eh, cuestionar mucho a los pilotos cuando no quieren correr porque si sí cuestionamos ese detalle de es que no quieren correr, que, que no les interesa, los pilotos de antes sí, pero los pilotos de antes no tenían la seguridad que se tiene hoy en día y obviamente los pilotos no tienen por qué arriesgar su vida solamente por el hecho del entretenimiento Y pues esperemos que esta sea, yo espero que sea la última vida que el deporte arranca Entonces eh, esperemos que no vuelva a suceder Y si no, pues este que se consideren eh, plenamente las medidas de correr bajo la lluvia, ¿verdad? Entonces nuestras condolencias a los familiares y a todos los fanáticos del mismo y pues cambiemos un poquito de tema porque esto ya se puso un poquito, de verdad, pero pues bueno, ya cambiando a cosas un poquito más favorables, eh, este fin de semana fue algo extraño porque curiosamente tuvimos eh, la carrera sprint. este eh, eh, donde, donde pues nos sorprendió a todos. Aquí estamos viendo, eh, pusimos en el, el título de este programa, lo, lo llamamos Checo el Intimidador. Y no dejen de llegar el montón de memes, ¿no? El Intimidator. Pero todo tiene su historia y todo, tiene un porqué, ¿verdad? Perdón, sigo todavía enfermo. Este, Bueno, resulta ser que este fin de semana eh, la FIA nos demuestra una de las cosas más interesantes o los los comisionados de, de del deporte en, en Austria porque sucede algo muy particular que hace mucho tiempo no veía no y es que entiendo que existan los límites de pista para poder llevar el entretenimiento a los límites que es no yo soy yo soy fiel partidario de que si te sales te sales y punto o sea creo que no hay excusa para eso porque no supiste tomar la curva no supiste hacerlo pero no recaya y el detalle, es que eh, el fin de semana fue muy entretenido de principio a fin y una vez terminando la carrera todavía siguió. Lo que me pareció divertido fue ver cómo a Checo Pérez se le vuelve a hacer la mención de que no está en el nivel, de que no está en la capacidad para poder manejar ese monoplaza. E inclusive por ahí le hicieron comentarios a Christian Horner eh, el hecho de que no, es que quedan dos asientos disponibles. Y, y, y me gusta cómo es que Christian Horner siempre calla las bocas sabiendo el piloto que tiene, el detalle aquí es que Checo pues lamentablemente no se está quedando en, en, en el nivel principal que se necesitaría como en el caso de Max Verstappen que parece hasta ridículo pero el último adelantamiento que tuvo Real en pista sin contar a los doblados viene desde Miami y por fin este pudo hacerlo este fin de semana ¿no? El detalle aquí es que eh, la carrera sprint me parece bastante interesante porque previamente tuvimos la, la quali, donde pues a Checo le borran el último tiempo para la Q3 y pues tiene que arrancar desde la última posición, no desde la posición número 15, o sea, la última posición de la Q2. Provocando pues que empezáramos a decir otra cuarta semana consecutiva, Checo no está en el nivel, deberían de quitarlo, deberían de darle a otro el puesto. Y empiezan a haber especulaciones a más no poder de quién debería de ocupar la silla que tiene el día de hoy Checo Pérez. Eso fue el viernes. Y el sábado resulta que es el shutout antes de eh, la carrera sprint. Y ahí me percato de algo que me gusta mucho, ¿no? Checo calladito, no dice nada y llega a quedarse en el segundo lugar solamente por detrás de Max Verstappen. Dicen, ¿tienen el Monoplaza? Sí, efectivamente, pero recordemos que no todos quieren arriesgar por lo que se pierde, ¿no? O sea, por lo que lo que podría dañar el Monoplaza, quitar por unos puntos la posibilidad de que tu auto esté bien, etcétera. Total que arranca la carrera y Checo le gana la partida a Max Verstappen, lo que me parece algo súper interesante el ver cómo la carrera sprint, de ser de las peores, eh, de las cosas que no le gustan a los aficionados, se vuelve algo bastante interesante, porque en ese momento, para ese punto, pues, la larga de Checo a Max fue mejor y empiezan a pelear por la posición, ¿no? Después de esa misma, o con mostró un nivel impresionante para defender a Leclerc el caso de Nico Hulkenberg sumando puntos con el Haas también fue interesante la pelea entre Lando Norris y Leclerc por los puestos y pues el enfrentamiento que tuvo ahí Aston Martin entre ellos, ¿no? Y aparte pues nos hizo hasta interesante el, el décimo primero, décimo segundo y décimo tercer lugar con Haas y los Mercedes. O sea, creo que fue una carrera sprint bastante completa con lluvia donde nos demostraron que eh, realmente todos estaban dispuestos a pelear el todo contra todo, ¿no? Entonces eso sí es divertido y me parece interesante, entonces creo que por el momento ha sido la mejor este eh, carrera de sprint que hemos tenido de todas las intenciones, ojalá así sean de manera consecutiva, pero en el fin de semana no solamente se queda en eso resulta ser que el domingo, o sea, si a Checo le borraron el tiempo, a varios lo hicieron, pero el domingo vemos una remontada espectacular de Checo desde la posición número 15 y de ahí va avanzando, ¿no? O sea, también, vamos a ser honestos, hay una parte donde el safety car interviene, o sea, no en las primeras vueltas, porque obviamente en las primeras vueltas vemos como Yuki choca con, con un alpin, si no me equivoco, y pues tienen que meter obviamente el safety car para poder volverlos a pegar a todos. Y para que arreglen el, el monoplaza de Yuki, ¿no? De los Alfa Tauri. Lo que me parece interesante es que conforme va avanzando la carrera, se sigue despegando. Max sigue sin encontrar un rival adecuado que le permita demostrar todavía más el potencial que tiene el jovenazo. Pero, lo que sí me sorprende es como. Eh, dice eh, Kevin Spacey en, en la serie de House of Cards. Que el éxito recae en dos cosas, ¿no? La preparación y la suerte. Eh, lamentablemente como mexicanos muchas veces hemos dejado a la deriva a los comentarios de personas que dicen que son los mejores del mundo que se encuentran en su top y como mexicanos decimos no, es que no es cierto, no se puede, ¿no? Y ninguneamos a muchos de nuestros deportistas porque el, el peor enemigo de un mexicano sigue siendo otro mexicano. Y entonces... Eh, aquí se provoca es que en la carrera pues vemos como un safety car que no dura mucho tiempo, provoca que Checo pase como de la novena posición a la tercera, tercera o cuarta posición, alargando el steam, y le permita, y aparte de eso Checo trae un ritmo impresionante, ¿no? También lo que me parece más interesante aquí es que de aquí viene el apodo del intimidador de Checo Pérez, ¿no? Se le suma ahora al ministro de defensa, el rey de las calles y el intimidador porque dice que Carlos dice que le parece algo muy extraño que Checo hasta lo llevó a intimidar, ¿no? Ahí en la carrera que me sorprende porque pues ni siquiera lo puedes ver con el casco, pero pues bueno, ya es decisión de Carlos, ¿no? Pero sí es interesante verlo ya por fin, eh, después de las dificultades, eh, porque Checo Pérez pues tuvo fiebre, se encontraba mal el fin de semana, ya se siente como más tranquilo, más más relajado de esa presión que tenía de manera consecutiva de no llegar al podio, ¿no? Pero pues lo bueno es que eh, logran el resultado y de manera consecutiva sigue Invicto Red Bull ganando cada una de las carreras que hasta el día de hoy se está corriendo. Lo que es preocupante para los demás competidores es si Red Bull puede ganar todas las carreras, algo que a Heimund Marco no le parece nada descabellado, que tampoco lo veo yo tan descabellado, y más por el gran nivel que tiene Max Verstappen si realmente llegáramos a la temporada, al finalizar la temporada con 23 carreras y 23 carreras ganadas por, por el equipo de Red Bull, no me sorprendería en lo absoluto, tal vez una o dos, Este, podríamos estar viendo ahí que, que Max Verstappen pues pueda tener algún abandono por una falla mecánica o lo que sea, pero lo vio casi imposible porque a pesar de todo eso, Max ha remontado desde partes eh, atrás de... de de, de la parrilla y se ha llevado a todos de calle, no, o sea no ha sido tan complejo como esperaríamos en los momentos que se ha, se ha complicado el asunto recordemos el caso de Miami que arranca desde mucho más atrás y aún así logra ganar ese premio, entonces yo creo que el monoplaza está en el momento adecuado para el piloto adecuado lo que podríamos augurar un futuro todavía más aplastante por parte de Red Bull que inclusive podría romper el récord de más victorias en una misma temporada que ostenta Luis Lewis Hamilton, si no mal me equivoco, junto con Michael Schumacher entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando pero ahí no acaba la historia resulta ser que eh, al terminar la, la carrera, porque pues terminan los podios Aston Martin se le ocurre decir, yo no estoy conforme, a mí no me interesa, yo solamente quiero que esto se arregle como se tiene que arreglar, y pum, manda notificar a la federación que mete una protesta de manera oficial para que el mismo fin de semana, para no definir todavía, manden a revisar las 1200 vueltas que ellos mandan a analizar para que así puedan determinar que hubo algunos pilotos que no cumplieron las sanciones como debían de haberlo hecho, ¿Qué quiere decir ellos mencionan que hay muchos pilotos que pasaron los límites de pista y que no fueron sancionados verdad, la página Caran Driver lo voy a leer de manera textual pone un título en la parte superior y dice un show indigno de sanciones de la FIA y competición injusta en la Fórmula 1 ¿no? Eh... Miren, yo creo que, como les reitero, para mí la competición se basa en un reglamento y se tienen que seguir las reglas, ¿no? Y para eso se crean diligencias o comisiones para asegurarse que estas reglas se cumplan debida, debidamente. Pero, al parecer, esto no se estaba cumpliendo de la manera correcta en Austria. Entonces, ¿qué es lo que pasa un equipo levanta la mano, como es el equipo de Son Martin, que ya demostró que tiene las herramientas para hacerlo de manera rápida, audaz y a tiempo, provocando que en automático levante la protesta para comprobar, no solo con una reclamación de un partícipe que falla al momento de que los comisarios digan que no se está sancionando de manera correcta, sino que pide que se apliquen las normas correctas porque simplemente no podían cumplir con la situación, ¿no? que se veían superados. La realidad es que hasta 12 sanciones se quedaron sin aplicar en la carrera. ¿no? Entonces, eh, la protesta de Aston Martin cambia todo lo que estaba pasando y sirvió para que se realizara un trabajo de manera exhaustiva, porque termina la carrera y después de eso se manda a revisar y diciéndonos... Paren todo, porque todavía no podemos definir cómo quedan las posiciones de los puntos. Y se analizaron los límites de pistas de las curvas 9, de la curva 10 y de la de entrada meta. Se eliminaron 130 vueltas en 83 infracciones diferentes. 130 vueltas que solamente dos con los límites de las curvas que les acabo de mencionar. Entonces, cada cuatro límites de pista una sanción y como resultado dos sensaciones, entonces 12 sanciones, perdón, que fueron aplicadas una vez que se acabó la carrera entonces ¿qué hubiera pasado en este caso? pues simplemente las cosas no se hubieran movido y pues nuevamente la imagen de la Fórmula 1 queda comprometida y eh, la carrera finalizó a las 4.30 y realmente se dio el resultado... O sea, las 4.30 de Austria, ¿eh? No crean que de aquí, de donde estamos. Y no se dio el resultado hasta las 9.45 que se publicaron los resultados oficiales. Eh, pues eso cuando la mayoría de los aficionados ya estaban en la carnita asada, comiendo, bueno, de este lado del charco, de allá ya estaban jetones la mayoría, o ya estaban viendo las novelas o los resúmenes, ¿no? Entonces... Eh, aquí eh, se pone complicado el asunto porque en automático pues queda demeritado el asunto ¿no? que está que está pasando y que se está generando eh, eh, pues una mala imagen o sea había un récord de más sanciones recibidas en la pista que era el caso de, de Pastor Maldonado que ahí apunta Iván quien es Pastor Maldonado para que te quedes ahí a, a la tarea y Esteban Ocon eh, me parece sorprendente como inclusive en un radio eh, eh, menciona, ¿no? Déjenme lo busco porque de verdad hasta me parece divertido como él dice, no, todo salió perfecto, ¿no? No pasó nada todo estuvo excelente, no nos pasamos de nada de la pista y de un de repente, ¡pum! le cae la sanción de los 30 segundos que es lo que me parece mucho más divertido todavía, ¿no? A pesar de que Esteban Ocono no me cae bien, ¿no? A ver, permítanme para enseñárselos, para buscarlos. Aquí lo tenía, hasta me acuerdo que lo enseñé bien a detalle. Porque... A ver, denme un momentito. Ven, esto, esto es totalmente en vivo, no está. No está este. improvisado ni nada por el estilo. Ta 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 ta. Bueno. Eh, no, no lo encuentro. No, no me voy a meter en más problemas, ¿no? Pero, este, se me hace muy divertido porque Esteban Ocon le dice, ¿no? Muy bien, muchachos, tuvimos una excelente noche. No nos salimos de la pista ni una sola vez. Y le contestan, excelente, ¿no? Excelente, muchachos, soy magnífico. Casi, casi. Y pum, le cae la sanción. De 30 segundos, cuatro sanciones en una misma noche. Entonces, eh, para el ego de Esteban Ocon no creo que sea tan divertido, ¿no? Y ahí les va las sanciones que hubo, ¿no? Carlos Sainz. 10 segundos de penalización, Luis Hamilton, 10 segundos de penalización, Pierre Gasly, 10 segundos de penalización, y ahí les va, Carlos Sainz, pasó de la posición 4, a la posición 6, por la sanción, Luis Hamilton, de la posición 7, a la 8, por los 10 segundos de penalización, Pierre Gasly, de la 9 a la 10, por esos 10 segundos, los demás, pues ya no importan, por cómo quedaron fuera de los puntos, pero Alex Albon sumó 10 puntos, Estebano con 30, Logan Sargent de Williams con 10 puntos, digo con 10 puntos, con 10 segundos, Nick de eh, 15 segundos y Yuki Tsunada con otros 5 segundos. De verdad es algo risorio a más no poder porque sinceramente me parece ridículo que un equipo tenga que señalarte algo que tú tenías que haber hecho. ¿Qué hubiera pasado? Si el podio totalmente se hubiera movido por esta penalización, porque tú no lo revisaste a tiempo y porque tú no te percataste. Qué triste hubiera sido que el podio se hubiera manchado, gracias a Dios no sucedió, se hubiera manchado con esto que es inminentemente ridículo, porque no hay otra palabra para mencionarlo, porque lo único que provocan automático es que la FIA pierda credibilidad. Esa credibilidad que en varios programas les hemos dicho que le ha costado trabajo ir limpiando poco a poco. Porque desde el 2021 no quedó muy satisfecha la gente con el campeonato de Luis Hamilton y, y Max Verstappen. Pero esto todavía te señala mu mucho más. Porque recuerden que cada gran premio es organizado por los Stuarts y los delegados de manera oficial que se encuentran dentro de la región, pero pues hay un comisionado de Pistal que se encarga y que se te vayan todas estas sanciones, pues lamentablemente habla mal de tu equipo de trabajo y habla mal de tu organización como institución que se supone que en ti no debería de existir porque eres el pináculo de lo que el deporte busca en su excelencia. La FIA tiene que buscar facultar y exigir cambios a los circuitos e imponerlos. Pero cada año tratan de convencer a la opinión pública con lo que están haciendo y que el asfalto solamente va a servir como la herramienta para luchar entre pilotos y no tiene que darle las razones a la gente y al público de que efectivamente no tiene la capacidad para no poder lograr dar eh, de manera correcta el servicio que merece porque pues, le estoy hablando como un servicio pero necesita dar respuestas a que estas cosas van a llegar a un mejor punto vamos a mandarle saludos a, a nuestro buen amigo Benjamín Benjamín Gil que nos está escuchando desde, desde su casita yo creo que ya se mojó con la lluvia y esperemos que se quede con nosotros porque vamos a ir a una pequeña pausa musical porque necesito tomarme mi medicina porque me estoy muriendo y regresamos en un momento en Somos Fórmula 1 A través de la señal de Radio Conexión Latam No se despeguen Soy pox, pox, pox,
0: pox. El nano es una bala Azul que sin cañón Dispara en un circuito Directo al corazón El nano no es humano El nano es inmortal Y salen las revistas Junto a Julia Superman el nano es un gigante en un cuerpo de mortal Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar El nano el, no, es el nano No quiero Barrichello, su germe al batón porque es el nano Quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su renault Ay, El nano es buena, gente. El del circuito es el que parte el bacalao. Fernando, te queremos por solo una razón. Coges un día negro y nos lo llenas de emoción. Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le cuando se suben en su Renault
2: chicos en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Atam y pues te invito a que nos sigas en nuestras redes como Somos Fórmula 1 en Facebook Somos-F1-Podcast en Spotify en, en Instagram y Somos F1 en f 1 en TikTok que subimos el día de hoy en, en el mismo eh, eh, pues el flyer de este programa Que nos hizo el favor el señor Jorge Salazar Creador de este programa Para ponerlo Y pues estamos agradeciéndoles a cada uno de ustedes Que nos empiecen a A a analizar, pues ahí a, a comentar en el, en el mismo, y estamos felices y contentos de estar con ustedes cada semana más en Somos Fórmula 1, con la intención de platicar con ustedes del deporte motor por excelencia, entonces te invitamos a que nos sigas en nuestras redes, ya les dije Facebook, Instagram y TikTok, y que nos escuches en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde tú prefieras para platicar del deporte motor por excelencia, lo que sí es que te invito que eh, no solamente nos sigas, sino que nos comentes y recomiendes este programa si te gusta, si no te gusta, pues también recomiéndalo por alguien ahí, debes de tener a alguien que te caiga mal y que diga, a mí me encanta la Fórmula 1 y que tú digas, ah mira, tengo el podcast especial para ti y para que él diga, no, pues es que ese programa es muy malo, no importa ahí tú recomiéndanos para que seamos felices de platicar con todos los deportes sin problema alguno y pues regresando aquí a Somos Fórmula 1 eh, hay más noticias de las cuales quiero platicar y creo que hay algo que a mí me parece algo espectacular y es que McLaren, para celebrar su 60 aniversario, está presentando una livery que es de color plateada con naranja que me parece exquisita si, si me lo preguntan. ¿no? Jorge, que es fanático del McLaren color plateado de la era eh, espectacular que tuvo en su momento, eh, me parece algo divertido que, que McLaren siempre está mostrando las mejores liveries hasta el momento, ¿no? recuerdo el de hace dos años con dos o tres años con Wolf eh, el de este año que hizo alusión a la triple corona que utilizó en la IndyCar también eh, entonces eh, este año McLaren pues revela una decoración especial para el, el premio de Gran Bretaña eh, pues obviamente McLaren es inglés tiene una estructura británica que sigue pues, con los homenajes que ha tenido por su 60 aniversario y pues volverá directamente a la pintura cromada, algo que es muy emblemático y que genera algo eh, emblemático con algo, pro, eh, con alto, no, ¿cómo puedo explicarlo? Con con un alto protagonismo dentro de la parrilla, disculpenme, no encontraba las palabras, ¿no? Y eh, siempre será eh, emblemática y pues eh, tal cual los de Walking eh, hacen que esto lo muestren en sus redes sociales y esta iniciativa también la ha tenido junto con Google Chrome, como uno de los patrocinadores del equipo, y curiosamente, pues, Chrome, cromado, etcétera, ustedes usted se entienden, ¿no? Entonces, eh, pues, esta cost cocinando con la intención de que recordemos la grandeza del equipo. La verdad es que a mí me gusta, no me parece malo, o sea, sinceramente, el diseño que ha tenido McLaren en los últimos tres años me parece bastante bueno, y aquí, pues, yo lo estoy viendo a la fotografía y me percato que tiene un color naranja, papaya, emblemático. Este, Lo único que no me gustan son los tapacubos, que son de colores ahí que, que saluden, pues, obviamente, a Google Chrome, pero de ahí en más me parece bastante... Bonito comparado con otros que han tenido. Entonces, los mejores éxitos para McLaren. No hay más noticia de ellos, pero sí me parece bastante bonito para que lo tengamos en los coleccionables, ¿no? Entonces, por el momento de McLaren son las noticias que tenemos. <risa> es que no hay mucho de qué hablar, ¿no? O sea, realmente esos pilotos eh, no han quedado mucho a la altura de lo, de lo que esperábamos y pues lamentablemente hasta ahí queda. Eh, de la misma manera, eh, la FIA Probará la próxima semana los arcos de rueda para minimizar el spray en la pista mojada. ¿A qué se refiere, no? Eh, en este caso, tal cual, la FIA menciona hace más de un año, tras el famoso spa de la venganza, que los pilotos pidieron alguna solución en este sentido, eh, entienden que la falta de visibilidad es un problema de las carreras y es mortal, ¿no? O sea... Ellos mismos han decretado que, que pues lamentablemente el, el, el accidente que ha tenido Dilano Van Hoft en España este fin de semana, pues no ha pasado desapercibido y pues evidencia una vez más lo que está provocando que la mayoría de los pilotos estén sufriendo ¿no? con con, con estos con estas circunstancias. Entonces el año pasado hicieron algunas pruebas de simulación para tener una idea de cómo implementar eh, la solución de manera definitiva se hablaba de algo llamado quitapón y eh, solo lo iban a usar en caso de lluvia entonces que iba a ser algo mucho más fácil de poner y de cómo sacar y de cómo acomodar entonces este fin de semana eh, se probará en Silverstone después de justo de, del Gran Premio de Gran o sea, después del Gran Premio de Gran Bretaña eh, se hará una un marco de una tanda de test de neumáticos donde se probarán los prototipos de gomas para el 2024 entonces este será el momento de obtener datos reales pero no solamente será un test controlado por Pirelli sino directamente por los ingenieros de la FIA los equipos llevarán a cabo una prueba que son eh, ...solamente algunos, si son McLaren y Mercedes... ...y se emplearán solo la línea de recta... ...en el trazado del club de Silverstone... ...un poco más al estilo de, de, de los ensayos... ...en aeropuertos, como cuando manejas... ...tu, tu, tu auto de, de manera previa... ...como fue en su momento el GT40... ...que lo probaron en un aeródromo... ...y hacerlo este buscando que obtengan los datos... ...que se necesitan para mejorar... ...y en este caso pues ver si da una solución de manera definitiva a la situación que se tiene con la lluvia. Entonces vamos a ver qué sucede este fin de semana con eh, esta solución que propone la Federación, ¿no? Entonces eh, también de la misma manera, Pirelli debuta en Silverstone un neumático mucho más resistente, ¿no? Mario, eh, perdón, Mario Isola, Mario, oiganme. Mario Isola ha revelado los detalles de esta nueva especificación y que veremos en Gran Bretaña gracias a este fin de semana y serán eh, pues con la intención de, de, de demostrarnos que la atención del fin de semana no solamente se puede centrar solamente en, en la carrera sino que también en las nuevas gomas suministradas para eh, este circuito, eh, pues porque según ellos dicen que es un circuito más rudo, que es uno de los más duros dentro del calendario y pues el máximo responsable de la marca de la Fórmula 1 o mejor dicho, de la marca Pirelli en la Fórmula 1, que es Mario Isola, en esta nueva construcción del compuesto, eh, no afectará ningún parámetro técnico ni su comportamiento en pista. Entonces, eh, al parecer, esta decisión se toma de la misma manera con el objetivo de contar con unas gomas mucho más capaces de soportar las cargas laterales, que son las paredes, y fuerzas específicas de mayor magnitud, dando que la nueva generación de monoplazas de la Fórmula 1 ha evolucionado rápidamente hasta el punto de hacer sufrir los neumáticos cada vez más. Nada tiene que ver el efecto suelo, por lo que veo. Pero yo tengo una opinión que me parece muy interesante. Entiendo que al día de hoy la Fórmula 1 necesite sí o sí nuevos proveedores de neumáticos. Esa es mi opinión. Hoy en día la Fórmula 1 ya tiene preparado una oportunidad con algunos pilotos para probar ya estos monoplazas, ¿no? Ya los tiene listos con la intención de vas a probar tú estos neumáticos para que tú puedas darle esa retroalimentación a Pirelli. Pero, que creen? De la misma manera, Bridgestone ya se está sumando a dar eh, respuesta a postularse para ser el nuevo proveedor de neumáticos en cara para la nueva generación y pues obviamente todo lo que logre, logre generar Pirelli de aquí a la llegada de este nuevo proveedor pues en automático pone en tela de juicio si esto le puede servir a ellos más que a otros porque ellos pueden decir, hey, yo te desarrollé y te solucioné dame la oportunidad de mantenerme otros 10 años dentro de la categoría y pues el trabajo que va a tener Bridgestone va a ser contra reloj contra lo que está evolucionando Pirelli. No lo veo mal, eh. O sea, realmente creo que es correcto que Pirelli siga evolucionando porque al final de cuentas la tecnología aplicada en las llantas se sigue aplicando en las calles, ¿no? No por nada se incrementaron el volumen de las llantas de tercer de 13 pulgadas a 18 con la intención de que fueran más regulares conforme a lo que se tiene en la calle actualmente. Pero sí hay que ser honestos y es que Pirelli va a tener muchas más armas para volver a pelear la licitación que el día de hoy no tiene Bridgestone y que puede tener la partida un poco más ganada que la otra empresa. No vamos a ver qué es lo que sucede. Yo espero que, que si tengamos algo sea algo bueno, algo de calidad, pero para sobre todo tener seguridad ante los pilotos y que ellos no tengan que estar sufriendo con lo que ha estado pasando. Entonces... <coughs> perdónenme, el Ferrari con más mejoras para Silverstone en la apuesta para pelear con Mercedes y Aston Martin, ¿no? O sea, eh, Ferrari va con la intención de poder eh, llevar actualizaciones con el equipo de Aston Martin para pelear, a ver, ya me confundí. Ferrari lleva actualizaciones para pelear contra Aston Martin, no para pelear contra Red Bull ni contra Mercedes, ¿no? En eh, la escudería eh, buscan... Eh, ven que, que, que el camino vaya hacia donde ellos lo marcan y que este camino vaya con la intención de ir aventando esas escuderías mismas e ir sumando puntos, porque lamentablemente para muchos, inclusive Aston Martin se empieza a desinflar, no con la llegada de las actualizaciones de algunos equipos como en el caso de Mercedes o, o el caso de de, de de Aston Martin, bueno, más bien con el caso de Mercedes y con el caso de Ferrari, se han visto complicados el hecho de que puedan continuar eh, sin tener las actualizaciones necesarias y Aston Martin se empieza a desinflar, ¿no? Además no puedes estar sumando solamente con un solo piloto, sino que necesitas que se siga sumando con, con, con dos pilotos, no solamente con uno, y necesitamos de sí o sí que, que esto vaya para el punto que se necesita llegar y para esto necesitas invertirle tu monoplaza para que vuelvas a tener lo que necesita hoy en día eh, Basur menciona que está más preocupado por eh, por adelantar al monoplaza que le andar renovando pilotos, no, o sea se habla inclusive que Charles Leclerc ya ni siquiera está a gusto con, con la escudería del cabalino rampante y que busca salir de, de ella como sea, pero el, el predestinado, pues obviamente quiere un auto competitivo, lo tuvieron. El problema es que viene del proceso de la reestructura que veníamos con Matia Binotto, que lamentablemente se fue yendo al carajo por todos estos problemas que se estaban encontrando. Entonces, hoy el día, hoy en día, mejor dicho, este pues el problema de Ferrari no viene en las actualizaciones, sino encontrar el camino que necesita para poder llegar a donde tiene que llegar. Porque lamentablemente en el caso de Ferrari, si no llega a sobrellevar eh, un desarrollo consecutivo en la misma escudería, lo que puede terminar pasando allí es que veamos años de oscuridad absoluta para la escudería del cabalino rampante, donde lamentablemente vamos a seguir tratando de solventar lo que al día de hoy no puede solventar ellos mismos que necesitan reestructurarse como un equipo grande y dejar de buscar pretextos en que el auto no está en el momento adecuado, se tiene que buscar y sacrificar de sí o sí el tiempo y el esfuerzo y el dinero bajo un mismo proyecto y desarrollarlo, no, no como en su momento lo han hecho ciertas escuderías para lograr constituir un auto competitivo y regresar a los años gloriosos que ha tenido la escudería italiana. Entonces, eh, pues eso es interesante para mí, esperemos que Fernari, o sea, no solamente diga, ah, es que no me interesa renovar a mis pilotos, me interesa que que este que las cosas salgan bien, creo que es interesante que todo vaya de conjunto, de la mano, no podemos dejar solamente unos con otros, y creo que hasta el punto en general tenemos que ser interesantes... A, a decidir si vamos a tener a los pilotos adecuados. Bueno, si yo lo no pensaría si fuera Ferrari. No, si yo digo, para mí lo más importante es tener pilotos de calidad. Pues está bien, esa es tu, tu idea, ¿no? Pero para mí es un conjunto de todo, bueno, malo, es resultado de mi trabajo y lo que hago todos los días ese va a ser mi resultado. No El efecto solamente es un es un efecto secundario de lo que puede estar pasando hoy en día con la escudería del de cabalino rampante también pues Mercedes va a llevar actualizaciones y experimentos a Silverstone, ya hay motivos para el optimismo, no sí es es obvio que luis Hamilton se quejó el fin de semana de que este auto es muy muy lento, y que él, inclusive el mismo Toto Wolf le dijo, no cállate y conduce y ya deja de estarte quejando, no es momento para quejarse, casi casi le dijo, este entonces no es para nadie un secreto, Ay, perdónenme, estoy aquí acomodando algo. Ahí está. No es para nadie un secreto que, que, que el equipo de, 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 de Mercedes ha demostrado que efectivamente eh, el auto no ha sido el más competitivo comparándolo con los años anteriores. Es obviamente que lo sabemos, porque se ve en el resultado mismo. Lo que sí no es para nadie un secreto es que Luis Hamilton se estuvo quejando el fin de semana de que es un auto bastante lento. Y no está mal quejarse, definitivamente no está mal quejarse, pero del auto que tenía al inicio de la temporada, que era el auto sin puntones al que tiene hoy en día, creo que ha tenido de bastante evolución y no tendría por qué estarse quejando de algo que ya ha mejorado bastante y que obviamente la mejora consecutiva pues no va a ser barata, realmente es que no va a ser barata porque hay límites presupuestarios que se deben de cumplir, a menos que quieran pasar lo mismo que le pasó al caso de Red Bull, donde dejaron toda la deriva y provocaron que en automático tuvieran que reducirles horas de túnel de viento, que creo que no va a pasar, ¿no? Pero el caso es que Toto Wolf asegura que han trabajado duro y que esperan poder hacerlo bien eh, para mejorar el monoplaza, ¿no? Entonces, en Austria volvieron a las andadas, pues en este caso George Russell solo pudo amarrar la séptima posición y Lewis Hamilton la octava eh, en uno de los circuitos que son de los más cortos y Toto Gold menciona, ¿no? el equipo ha trabajado duro para analizar y sacar conclusiones de nuestro rendimiento y hemos asumido el resultado, entonces trataremos de recuperar el resultado que teníamos en carreras anteriores, para esto necesitan estar centrados en el trabajo, ellos dicen que lo tienen entre las manos y es extraer el rendimiento del coche y ya verán ya veremos dónde está este fin de semana. Eso fue lo que mencionó. Entonces, pues para este fin de semana tendríamos eh, eh, ya algo más constituido, según ellos, en su en su monoplaza. Que la verdad, para mí, ha sido un avance interesante lo que ha tenido hasta el día de hoy el equipo de, de Mercedes, porque sí es otro totalmente comparado con el que vimos el año pasado, o inclusive a inicios de este mismo año. Entonces, para mí es otro monoplaza muy muy diferente algo que eh, se nos olvida no porque pues ya lo hemos visto con categoría pero pues al día de hoy sigue siendo uno de los monoplazas que se han quedado todavía pendientes entonces eh, pues vamos a ir ahora sí a lo que nos truje que es el gran premio de Gran Bretaña que se celebra este fin de semana y es que eh, regresa donde la tierra que los vio nacer el gran premio Gran Bretaña que es uno de los más icónicos dentro del calendario en Silverstone y se correría de la siguiente manera el viernes 7 de julio a las 5.30 de la mañana se estaría corriendo las libres 1 en la hora México en hora Perú 6.30 a las 9 de la mañana hora México y 10 de la mañana hora Perú se estarían corriendo las libres 2 del mismo viernes 7 de julio el día sábado a las 4.30 de la mañana, hora México. 5.30 de la mañana, hora Perú. Estaríamos viendo las libres 3. Y a las 8 de la mañana, hora México. 9 de la mañana, eh, eh, hora Perú. estaremos viendo la clasificación del de día sábado 8 de julio, que es mi cumpleaños. Entonces vamos a ver si Checo Pérez me regala una pole position. Checo, regálame una pole. Nada más eso. <ríe> y el domingo a las 8 de la mañana, hora México. 9 de la mañana hora Perú estaremos viendo el inicio de la fecha número 11 del calendario 2023 de la fórmula 1. ¿no? el año pasado el último podio lo ganó Carlos Charlo, eh, Carlos Sainz con Ferrari su primera victoria seguido de Sergio Pérez en la segunda posición y Luis Hamilton en la tercera obviamente Luis Hamilton se siente como en casa porque ha ganado ocho veces en el gran circuito de Silverstone y este circuito pues es un circuito de 5891 metros con 52 vueltas, 18 curvas, con un total de 306 kilómetros con 198 metros, la vuelta más rápida o el récord de la pista mejor dicho lo tiene Luis Hamilton que lo celebró en el año 2020 con Mercedes. El récord de vuelta lo tiene Max Verstappen con Red Bull con 1:27 y 0.97 décimas también en el 2020. La última pole position la hizo Carlos Sainz curiosamente el, el año pasado con 1 minuto 40 con 98 y el récord de pista del, del pit stop fue con Fernando Alonso con Alpine, entonces ya estamos hablando de récords que posiblemente no se puedan romper todos, pero que nos pueden dar un resultado entonces el circuito va a tener los neumáticos consecutivos del C1, C2 y C3, C3 siendo el más eh, blando y el C1 el más duro, recordándoles que van a llevar neumáticos nuevos como los mencioné de Alpine para hacerlos mucho más efectivos para aguantar Espero para este fin de semana que Checo Pérez ya pueda clasificar a la Q3, por favor. Ya no los tengas pendiente de un hilo. Y lo que me interesaría a mí es que sea más constante con su resultado y que pues alguien le pueda dar batalla al al, al señorito Maximilian, ¿no? Porque no está mal que veamos este un montón de cosas eh, interesantes, ¿no? Porque digamos, no, pues es que. Eh, Resulta ser que, que Max Verstappen está ahí, sí, pero no vamos a ver solamente a Max Verstappen ganar, queremos ver a los demás y queremos ver eh, la consecución de algo entretenido para el deporte motor por excelencia y para eso necesitamos que haya más pilotos con la intención de querer ganar, ¿verdad? Entonces vamos a ir cómo va al día de hoy el campeonato a ver, vamos a poner en este momento el campeonato de pilotos para el año 2023 que se está corriendo, como si fuera para dentro de un año, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. El campeonato de pilotos de esta temporada se enumera de la siguiente manera, siendo en la posición número 20, Nick De Debris de Alfa Tauri con 0 puntos, está quedando mucho de ver el piloto neerlandés en la posición número 19 el rookie Logan Sargent por parte de Williams con 0 puntos de la misma manera Kevin Magnussen de Haas el danés se encuentra en la posición número 18 con 2 puntos Yuki Tsunoda en la posición 17 de Alfa Tauri con 2 puntos en la 16 el chino Shu de Alfa Romeo con 4 en la quinceava Walter Bottas de Alfa Romeo con 5 puntos Oscar Piastri, el rookie de McLaren, se encuentra en la posición 14 con 5 puntos. Alexander Albon de Williams con 7 puntos en la 13 posición. Nico Hulkenberg de Haas se encuentra en la 12 con 9 puntos. Pierre Gasly de Alpine con 16 en la 11. Lando Norris de McLaren eh, en la posición número 10 con 24 puntos. Esteban Ocon por parte de Alpine se encuentra en la novena posición con 31, Lance Stroll de Aston Martin con 44 puntos en la octava, en la séptima George Russell de Mercedes con 72 puntos, Charles Leclerc de, de Ferrari en la sexta posición con 72, Carlos Sainz de Ferrari con 82 en la quinta. Luis Hamilton, por parte de Mercedes, con 106 puntos en la cuarta. Fernando, el Nano, eh, de Aston Martin, con 131 puntos en la tercera. Sergio, el Intimidador Pérez, de Red Bull Racing, con 148 puntos. Y liderando el campeonato de pilotos, el pues bicampeón del mundo, Max Verstappen, por parte de Red Bull Racing, con 229 puntos. Así se encuentra el campeonato de pilotos al día de hoy. Y pues vamos a poner ahora sí el campeonato de constructores con la posición número 10 de Alfa Tauri con dos puntos en la novena Williams con 7, en la octava Alfa Romeo con nueve Haas se encuentra con 11 puntos en la séptima posición, McLaren se encuentra en la sexta posición con 29, Alpine se encuentra en la quinta con 47, Ferrari con 154 en la 4 en la tercera Aston Martin con 175, Mercedes en la segunda posición con 178 y Red Bull Racing con 373, dominando el campeonato 2023 de la Fórmula 1. Entonces chicos, sin más por el momento... Yo les voy a dar mi podio para este fin de semana Teniendo a Max Verstappen como número uno Seguido de Checo Pérez Y tercer lugar pondría a Luis Hamilton Poniendo a Luis Hamilton con la pole position Para este fin de semana Esperando que cada uno de ustedes Se encuentre de lo mejor Creo que ya empezaron a notar que ya me empezó a ponerse así como Como sexy la voz <risa> Permítanme <coughs> Ya, discúlpenme entonces, eh, los esperamos el próximo martes a las 10 de la noche hora Perú, 9 de la noche hora México, para que hablemos de este gran circo, del entretenimiento, de todo lo que nos rodea, esperando que se la pasen espectacular, que disfruten este fin de semana, aquí ya en Guadalajara ya empiezan las lluvias, entonces ándense con cuidado, no importa qué tan rápido necesites llegar, llega con cuidado, sé precavido y cuídate a más no poder. Te invito a que escuches la repetición de este programa a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde quieras y sobre todo nos busques como Somos Fórmula 1 en, en, en Spotify o Radio Conexión Latam también de la misma manera para que escuches la repetición de este mismo. Síguenos en nuestras redes como Somos F1 en Facebook, Somos F1, ¿no es cierto? Somos bajo F1, Podcast en Instagram y somos punto F1 en TikTok para que te unas a la conversación. Un servidor Gonzalo Zanavia se despide con la pleitesía de haber platicado con ustedes con ese entusiasmo que nos caracteriza y sobre todo con la intención de escucharlos platicar con nosotros, porque ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches chicos, nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Somos Fórmula 1.
1: Maybe it's too far away. Maybe I'm just blind. Maybe I'm just blind.